0: Soberano Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra bendita. Danos oídos prestos a escucharla, corazones a obedecerla, a seguir tu mandato, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Hace varios años atrás, en mi primera clase de maestría en el seminario, recuerdo que una de mis compañeras de clase le pidió permiso al profesor para hablarnos e invitarnos a unirnos a un proyecto del que su iglesia participaba. Y era un proyecto muy bonito. Estábamos en la época navideña y el mismo consistía en recoger artículos para poner en cajitas de zapatos. Y allí se ponían, ¿verdad?, eh, cualquier cosa que uno quisiera y pudiera entonces llenar la caja, no se podía poner dinero en efectivo. Y estas cajitas luego se iban a enviar a niños con necesidades en diferentes países alrededor del mundo. Y ella en... En la clase nos puso videos de la reacción, de la alegría, de la emoción, de la sorpresa de todos esos niños a abrir esas cajitas y al ver lo que en ellas se encontraban, cosas que sin ellos entenderla algún desconocido había puesto allí para ellos. Ella también nos habló de la gran experiencia y la satisfacción que ello traía, pues aunque no era seguro, en ocasiones se podía recibir alguna contestación o alguna cartita de agradecimiento de alguno de esos niños de algún rincón del mundo del cual ninguna persona se imaginaría hasta dónde pudo haber llegado su aportación. Pero aparte de todo ello, lo realmente importante del proyecto era que con este acto sencillo, ¿verdad? Y hasta insignificante para nosotros el poder donar cualquier cosita. Imagínense que quepa en una caja de zapatos, alguna cajita de crayolas, algunos libros de pintar, algunos juguetitos, algunos lápices, eh, etcétera. Con ese acto teníamos la oportunidad de cumplir con el mandato de Cristo de hacer misión. Porque con el pasaje que acabamos de leer, yo creo que no podemos separarlo de lo que es la obra misionera. Y esta compañera terminó con una frase que a mí nunca se me olvidó. Una frase eh, que luego de invitarnos a que nos animáramos a participar, nos dice, recuerden que hacemos misión con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran. No sé de quién realmente es esa frase, ni en dónde se originó, pero haciendo mi búsqueda veo que se utiliza mucho para la obra misionera. Se hace misión, con los pies de los que van, con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran. El pasaje frente a nosotros nos ubica poco antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y algo interesante a notar es que Jesús, luego de su resurrección, se encuentra con los discípulos en el monte y en este evangelio, en el evangelio según San Mateo, tenemos que tener en cuenta algo interesante y es que el monte es donde pasan cosas importantes. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento vemos que el monte es importante porque es allí donde Moisés recibió la ley. Pero en este evangelio, Jesús como el nuevo Moisés, quien es mucho más grande que Moisés, pues es el cumplimiento de todas las promesas judías, en el monte Jesús reinterpreta la ley. Así que vamos a ver cómo en el evangelio de Mateo el monte es bien importante. En el monte pasa la última tentación de Jesús. En el monte Jesús da... Valga la redundancia, el llamado sermón del monte, donde nos da sus grandes enseñanzas. En el monte pasa la transfiguración, donde Jesús muestra su divinidad. Y ahora en el monte es donde se encuentra con sus discípulos. Y dice el texto que con los once, recordemos que ya Judas no estaba con ellos, ¿verdad? Luego de la resurrección. Y en este Evangelio, este suceso que se acabó de leer es el único encuentro de los discípulos con el resucitado que se narra. Así que por lo que vemos que la reacción de los discípulos fue, en primer lugar, dice el texto, de adoración y en segundo lugar, de duda. Y aquí tenemos que hablar un poco, no nos lancemos a jugar porque los discípulos dudaron, ¿verdad? Vemos en, en, en los evangelios, acabo de decir que en este evangelio este eh, suceso es el único que se narra eh, de Jesús resucitado con sus discípulos, pero hemos visto en los demás evangelios que no es el único encuentro. Y según hemos visto en los demás evangelios, no todos los discípulos creyeron a la misma vez ni creyeron del mismo modo. Tenemos el ejemplo de Tomás. ¿Verdad? Eh, y además tenemos que ver también que puede que la causa de la duda pudo haber sido porque lo que allí ocurrió, el ellos encontrarse con su maestro, fue un acto tan maravilloso, fue algo que ellos no, no esperaban. Recuerden que no habían, no habían visto a Jesús desde, desde su arresto solamente los mujeres, las mujeres lo, lo habían visto, que entonces al tener esa presencia ellos no se confiaban de lo que sus ojos veían, de lo que sus ojos estaban presenciando, que veían nuevamente a su maestro que se acercaba. Al ver que su maestro se acercaba y venía hacia ellos, Pudo haberle entonces causado ese momento de duda. Pero es a esos hombres, a esos hombres dudosos, a esos hombres imperfectos, a esos hombres que el Señor ya había escogido, que tenían un deseo de seguir al Señor a pesar de sus dudas, que Jesús les da un mandato, el cual sigue vigente hasta nosotros hoy en día y en esencia describe su mandato lo que Jesús espera tanto de sus apóstoles como de todos aquellos que lo siguen y es lo que Jesús espera que todos nosotros hagamos en su ausencia, estamos hablando de su ausencia física y es lo que conocemos como la gran comisión, pero ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Jesús mandó realmente a hacer? En primer lugar, yo sé que vamos a pensar que proclamemos su evangelio, que proclamemos el evangelio de Cristo. Y esto no está mal. No está mal que prediquemos toda su obra, que presentemos toda la vida de Jesucristo, que, ense, que, que, que hablemos de sus enseñanzas, que, que reconozcamos y hablemos de sus actos, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección. A todos, a nuestro paso, a toda persona en nuestro caminar diario. Pero tenemos que detenernos un momento aquí, ya que podemos pensar nosotros o llegar eh, a creer incluso o a tener la percepción de que la misión o las misiones en este caso dan comienzo de aquí en adelante, de este pasaje en adelante, eh, o que salir a hacer misión es algo solo del Nuevo Testamento, pues la asociamos con el hecho de llegar a personas para que se conviertan y crean en Jesucristo y entreguen su alma y su vida a Cristo. Pero esto es algo que va mucho más allá. Porque si el fin fuera, ¿verdad? Y reflexione conmigo un poco sobre esto. Si el fin fuera que cada vez que lleguemos a una persona y le hablemos de Cristo, y le hablemos de su evangelio y le hablemos de su obra redentora y a través de, del mensaje del Espíritu Santo obra en esa persona de tal manera que la persona acepte a Cristo como su salvador, pues en ese momento la persona debería morir, pues ya está salvo. ¿No cree usted que eso sería así? Si ese fuera el fin que la gente conociera a Cristo, si ese fuera el fin, pues en ese momento se irían con el Señor. Pero como eso no es lo que sucede, porque yo los veo aquí a todos los más vivitos y coleando, ¿verdad? El trabajo misionero en el cumplimiento de esta gran comisión de Jesús hay mucho más. Vamos a hablar sobre eso. Desde el Antiguo Testamento se nos habla de las naciones y nos habla también del interés de Dios de que se llegue a ellas. Desde el principio se nos habla que Dios envió a Abraham a ir a otra nación. Dios escogió a una nación para hacerla su pueblo. Dios envió a Moisés a liberar esa nación. Dios envió a Cristo a redimir esa nación. Y envió al Espíritu Santo a recordar la obra de Cristo entre los suyos. Y ahora, invita a los discípulos a anunciar la obra de Cristo a otras naciones. Ya hemos visto que no solamente es llevar el Evangelio a personas, nos invita a las naciones. Como dice en el libro de los hechos, le serán testigos los discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, de igual manera si el Señor nos envía a nosotros a cumplir con esa obra, entre muchas otras cosas. Así que, no está solo este concepto de llevar el mensaje y salvar almas de manera individual, ya que mencionamos que sí, eso es bueno, el anunciar a Cristo y todas esas cosas, pero hay que ir a otros lugares, no solamente anunciarlo en la familia, en los vecinos, eso sería Jerusalén, No anunciarlos en nuestro trabajo, no anunciarlos en los áreas un poquito más lejanas, eso sería toda, toda Judea. También hay que moverse, como dijo en el Evangelio, a Samaria y a los confines de la tierra. Así que no se nos invita solo también a llegar a lugares, se nos invita a llegar hasta los confines del mundo, donde hay grupos de personas, donde hay familias, donde hay comunidades, pueblos, Etnias, naciones, que hasta ahora, aunque usted no lo crea, todavía en el 2021 no conocen a Cristo. Y no nos equivoquemos, pues, no se está hablando solamente, cuando hablamos de expandir el reino del Señor, no estamos hablando solamente de una expansión territorial, como podemos a veces pensar que llevemos, lleguemos a, a todos los países, ¿verdad? Estamos hablando que la expansión del reino también es una expansión eh, espiritual. Una expansión donde haya personas en todo el mundo que conozcan y le sirvan al Dios verdadero y que le adoren. ¿Saben? Yo en una clase de seminario leía un libro de John Piper, y eso era lo que él en esencia decía en su libro. El libro se llama Alegres las Naciones, ¿verdad? Y nos hablaba que ese debe ser el verdadero fundamento o el fin de cumplir esta gran comisión, de hacer misiones, que toda nación, que todo el mundo adore al Dios verdadero. Cosa que actualmente, lamentablemente, no ocurre. Y es cierto, no ocurre. Usted pensará, pero ¿quién en estos tiempos no cree en Cristo? Con tanta tecnología, con tantos adelantos, con tantos eh, medios que hay ahora para llevar la palabra del Señor. Pues déjeme decirle que más de los que ustedes se imaginarían. Yo, yo pensaba igual hasta que comenzando... Eh, uno de mis semestres en el seminario tuve que tomar un curso de perspectiva de misiones y la primera tarea que nos dieron se, se titulaba 21 días de oración. ¿Y en qué, en qué se basaba esta tarea? Pues en ella había que entrar a una página en internet, no me acuerdo ahora el, el, la dirección de la página, pero que había que entrar en ella día por día, por 21 días consecutivos, y buscar una etnia, ¿qué quiere decir una etnia? Un grupo de personas que hablen un mismo dialecto o un mismo idioma, ¿verdad?, por, por, por país. Y, y óigame bien, había que buscar una etnia que no haya sido alcanzada por el Evangelio. Y lo más seguro que esas personas no habían escuchado de Cristo no conocían ni habían escuchado de la Biblia, pues no existía traducción en su idioma para que la pudieran leer. Ni siquiera había personas que podían llegar a ellos, pues estaban en lugares difíciles de llegar. Y en lugares que no había ni carretera, solamente se llegaba eh, a pie. Y teníamos que entonces en esa tarea, no solamente buscar la etnia, sino que teníamos que conocer sobre ella, teníamos que buscar información eh, básica sobre su cultura, sobre tu, sus tradiciones, sobre sus creencias eh, religiosas, entre otras cosas. Y después de todo eso, orar, interceder ante Dios por ellos. Y se puede imaginar las cosas que uno encontraba ahí, la gran cantidad de personas que no habían sido impactadas por el Evangelio, hay en el mundo entre nosotros, aunque no lo creamos, grupos étnicos de cientos de miles de personas. En la página decía, etnia, que creía en esto, y población. Y cuando veíamos ese número, uno se puede sorprender, pues eran grupos de cientos de miles en ocasiones. Habían grupos de, de, de decenas, de millares y los más pequeños de miles de almas que hoy día todavía creen en espíritus, creen en dioses falsos y en tantas otras cosas, en tantas creencias, en tantas supersticiones que hasta miedo daba cuando uno leía sobre ello. Personas que aunque usted no crea, todavía hacen sacrificios humanos. Así que puede creer hasta dónde llega la ignorancia de algunos. A esa gente, a todos ellos también estamos llamados a llegar. Y esta pregunta la hago para que reflexionemos. ¿Sabe usted qué va a pasar con esa gente cuando mueran? Eso no lo hicimos en esa misma clase de misiones y todo el mundo nos quedamos con la boca abierta. ¿Sabe qué va a pasar con cada una de esas personas? Reflexione sobre ello A esa gente que pensamos que están bien lejos, a esa gente que a veces pensamos, pero es que yo no puedo hacer nada por ellos, a esa gente que pensamos, pues Dios sabrá, alguien se encargará. Qué maravilloso que Dios en su infinito amor llama a personas para que dejen todo, a personas que dejan familia, que dejan hogares, que dejan trabajos para proclamar, para proclamar a Cristo en esos lugares. Y ejemplo de ello lo vemos todos los martes en nuestro servicio de oración, en lo que nosotros tenemos o llamamos como el minuto misionero o el momento de misión, y presentamos gente que hemos sido testigos y hemos visto cómo dejan su vida y están en lugares donde el evangelio no han llegado y las cosas que tienen que hacer para poder en ocasiones llevar el evangelio. Hay un GPS aquí también que está, sigue de cerca a un grupo de misioneros y están en bastante comunicación y pueden comunicarse con ellos y ver cómo realmente el Señor obra en cada una de las misiones. Qué bueno que estamos en una denominación donde tiene interés en ella. Así que de toda esa gente, de esos que están lejos, también estamos llamados y debemos ocuparnos. En la gran comisión Jesús nos reitera ese compromiso de Dios por el envío y por las naciones. Por tanto, en su mandamiento nos dice, id a todo el mundo, ¿sí? Id a todo el mundo, a los que están cercas. Como ya dijimos, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compueblanos, eso está bien, pero también nos manda a salir de nuestra comodidad, a salir de la gente cercana, a salir de los conocidos, de la familia, de la iglesia y que vayamos mucho más allá. Es por lo que en la Gran Comisión podemos decir que se nos presentan tres puntos principales. En primer lugar, la declaración donde Jesús mismo nos dice que toda potestad les he dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, que Jesús puede ordenar, Jesús puede mandar, pues Él tiene todo el poder para así hacerlo. Jesús ha recibido toda potestad del Padre. Y hago un comentario aquí. Jesús, Cristo, es el único, oígalo bien, el único que merece todos los beneficios de su sacrificio. Nosotros los recibimos, pero no los merecemos. Los recibimos por gracia. Él es el único que merece. Por eso tiene toda, toda potestad. Por tanto, como ya hemos dicho, como sus seguidores a su mandato, debemos obedecer. Él tiene toda la potestad de mandar, como le decíamos a los chicos, así que nosotros obedecemos. En segundo lugar, el mandato nos dice id, pero también nos dice haced discípulos a todas las naciones. Y aquí algo bien interesante que se debe recalcar y nunca olvidar, que al hablar de la gran comisión, al hablar de las misiones, nosotros muchas veces nos enfocamos en el id, pero lo realmente importante no recae en eso. Y es el medio para lo que Cristo nos manda hacer, que es hacer discípulos. Y es interesante ver lo que Jesús incluye y no incluye en esta comisión. Él no nos manda a predicar solamente, no nos manda a ir a ganarse el mundo, nos manda a ser discípulos y esto es algo que va mucho más allá. Nuestra responsabilidad no termina con llevar el mensaje para que la gente tome la decisión, cuando el Espíritu Santo los toca, de seguir a Cristo. Debemos continuar con el proceso del discipulado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo dice el versículo, lo dice el pasaje, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir, no somos ministros, nosotros no bautizamos, logrando que ese nuevo convertido tenga una relación verdadera con Dios, que esa persona se identifique con ese Dios, reconociendo su condición de pecado. Reconociendo que de esa condición de pecado, Él no puede salvarse a Él mismo y que Cristo y su sacrificio es el único que lo puede sacar de esa condición de muerte. Y entonces que vivan una vida como Él manda y como Él quiere que lo hagamos, honrándole, obedeciéndole. Y dando testimonio de ser una nueva criatura en Cristo. Y en tercer lugar, enseñando a los nuevos discípulos. ¿Pero enseñando qué? No enseñándole lo que querramos. No enseñándole lo que nos conviene. No enseñándole lo que solamente nos gusta. ¿No? En la Gran Comisión no se nos da esa opción, sino enseñarle... Todo lo que Jesús nos enseñó y a su vez demostrando nuestra obediencia a esas enseñanzas. Esto es bien importante pues en Mateo y lo vemos desde el principio cuando Jesús comienza su ministerio enseñando en el sermón del monte y ahora concluye el mismo evangelio con el mandato de enseñar. Jesús enseñó y ahora manda a que enseñemos. Esto no es accidental, pues vemos que la enseñanza es de suma importancia para ser un discípulo. Pues de este, del discípulo, no solo se espera que aprenda lo que se le enseña, sino que practique también lo que se le predica. En otras palabras, la idea no es que el nuevo discípulo no solo aprenda, sino que que viva como el Maestro. Y cuando hablo que viva como el Maestro, no como el Maestro humano, no como el que lo está discipulando, sino que viva como Cristo vivió. Porque nosotros somos comisionados, ¿verdad? No vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Aquel que nos comisionó, en el nombre de Cristo Jesús. Y después de hablar todo esto, nos podemos preguntar, pero es que eso no es una tarea fácil. ¿Sabe que Nadie nos dijo que eso fuera así. Nadie nos dijo que fuera fácil. ¿Que habrá persecución? Eso lo vemos a cada rato. ¿Que habrá peligros? También lo vemos. Va a haber peligros. ¿Que habrá retos? Muchísimos. ¿Que en ocasiones nuestra vida también estará en juego? Así será. Es por lo que, en tercer lugar... Cristo nos da una palabra de consuelo, nos da una promesa. ¿Y cuál es ella? Que Él mismo, el que te llama, el que, el que te llama que lo sigas y le sirvas, Él no te dejará solo, no nos dejará solos. Él nos llama, Él nos capacita y mejor aún, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y no es que estará solo hasta el fin de los tiempos, sino que estará con nosotros todos los días, estará con nosotros en cada momento, en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos con problemas, en los momentos de necesidad, Él estará. Con nosotros. Una de las cosas que yo aprendí cuando visito pacientes en San Pablo, lo aprendí con el Pastor Rivera, que hay mucha gente que tiene ansiedad, mucha gente que tiene eh, miedo cuando va a pasar algún procedimiento y hablando con ellos le digo, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé qué va a hacer el doctor, no sé cómo vamos a salir de esto. Pero sí lo que te puedo asegurar es que en ese momento donde usted va a estar eh, siendo intervenido, donde usted va a estar operado, el Señor estará allí con usted. No solo en el momento de la misión. Recuerden bien, en cada momento de nuestra vida, pues esa es su promesa eterna que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. En este evangelio según San Mateo se comienza con las palabras del profeta y la promesa del Emanuel, que es Dios con nosotros. Y ese mismo evangelio termina diciéndoles que ese Dios estará con nosotros siempre. Se cuenta una historia que a principios del siglo XVIII existía en Europa una comunidad misionera conocida como los hermanos Moravos, que tenía tantos misioneros fuera de su país como en su tierra. Un día dos hombres llamados Dober y Nishman oyeron hablar de la isla de San John en las Indias Occidentales, donde los negros eran tratados como animales, obligándolos a trabajar como esclavos en los campos de caña de azúcar. Aquellos hombres decidieron ir y se embarcaron en un barco en el que trabajaron para poder pagar su pasaje, y cuando llegaron a la isla de San John, pidieron permiso a los capataces holandeses para ir a los campos y predicar el evangelio a los esclavos. Ellos le dijeron que no merecía la pena, pues esos hombres no eran humanos, esos hombres no tenían alma. Así que Dober y Nishman insistieron, pero eso no les sirvió de nada. Les ordenaron que se fueran. Ellos fueron a la playa a orar y a pedirle al Señor que les guiara. Pues ellos sentían que los habían enviado allí y les daría el Señor algunas respuestas. A la mañana siguiente se presentaron de nuevo a los holandeses y les dijeron que querían venderse a sí mismos como esclavos. Aquellos hombres muy sorprendidos le preguntaron por qué querían hacer aquello. Su respuesta fue... Dios nos ha llamado a predicar a estas personas y queremos ser como ellos. Queremos hablarles de Cristo mientras trabajamos. A los pocos meses llegaron otros misioneros de su mismo grupo a la isla procedentes de Europa y allí encontraron dos tumbas abiertas hacía poco tiempo. Dover y Nichman habían muerto por causa del calor y por causa de las terribles condiciones de trabajo. Pero también encontraron 30.000 esclavos que habían sabido de Cristo y muchos de ellos se habían, vuelto esclav eh, eh, se habían vuelto cristianos. A eso nos manda el Señor. Y enseñar, bautizar y discipular a todas las naciones. Él continúa llamando, Él sigue invitando. Le invitamos aquí que vaya en oración al Señor. Pida de dirección a su vida. Ve aquella donde te invita el Señor a servir. Y si sientes que tu vocación es hacia la vida misionera, ponte en sus manos, instruyete y confía. El Señor llama pues esto como hemos dicho implica estar dispuesto a dar hasta la propia vida por amor como así él lo hizo recuerda que es su obra, es la obra del Señor, recuerda que no estará solo pues el éxito y la seguridad de la misma recae, no en nuestro trabajo, en la promesa eterna de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda también que hay otras formas de apoyar la obra misionera. Hay muchos misioneros que, como nos dice el Pastor Pérez, todos los martes están en lugares donde deberíamos estar tú y donde debería estar yo. Recuerda, se hace misión con los pies de los que van, con las manos de los que dan, y con las rodillas de los que oran, que así nos ayude, Señor, a entenderlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder salir de nuestra comunidad, a salir de nuestra comodidad, a poder llevar tu mensaje a tantas y tantas personas que todavía no lo conocen, descansando en la promesa tuya, de que estarás con nosotros siempre en Cristo Jesús oramos amén y amén